0: Hoje então nós continuamos a nossa série de mensagens Atos, a igreja em ação, algo que Deus tem colocado, tem plantado no nosso coração como uma ferramenta, um instrumento para nos mover, para que nos movamos como igreja, como discípulos de Jesus individualmente e como corpo de Cristo que deve, como diz o apóstolo Paulo, estar bem ajustado, em pleno funcionamento, cumprindo a missão, a missão de Deus, a missão de Jesus para nós nos nossos dias. Entraremos hoje no capítulo de número 8, já é essa 22ª mensagem, vocês já devem ter percebido é, na imagem que eu lhes apresento ali, a, a, as mensagens que nós estamos é, que eu estou pregando aqui no domingo, elas estão indo para o canal do YouTube, eu não tenho feito simultâneo, é, até para que provoque os irmãos a estarem no culto, porque a mensagem fica gravada lá, você depois pode mandar para um familiar, para um amigo, pode ser uma ferramenta evangelística, pode ser um instrumento de estudo bíblico pessoal, ou em algum momento alguém possa ter perdido o culto, pode então ir lá, acessar e ouvir a mensagem da palavra de Deus, não é com, com o objetivo de deixar os irmãos em casa, muito pelo contrário, mas hoje então nós vamos entrar no capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, a última mensagem eu passei para vocês um belo trecho do capítulo de número 6 e todo o capítulo 7, resumido em 40, 50 minutos de mensagem, porque o tempo não nos permite explorar mais. E eu falei, então, sobre a pregação de Estevão. Vocês vão lembrar que o Estevão, um dos diáconos da igreja, também era um homem usado e ousado na presença de Deus e que não tinha vergonha de testemunhar a respeito de Jesus. E ele pregava com ousadia e alguns... Membros de algumas sinagogas que são mencionadas no texto tentaram entrar num debate teológico contra Estevão, mas a grande questão não está relacionada com argumentos filosóficos ou teológicos. Tem a ver com o poder do Espírito Santo que agia na vida de Estevão. E o texto das Sagradas Escrituras nos diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão e o Espírito que estava nele. E aí, então... Como eles não conseguiram vencer esse debate, eles pagaram algumas falsas testemunhas que vieram diante das autoridades religiosas da época e difamaram, então, espalharam uma notícia, fake news, uma linguagem bem atual, dizendo que Estevão estava pregando contra o templo e contra a lei de Moisés, que estava blasfemando. E aí o Estevão é chamado, então, no sinédrio naquele tribunal dos judeus, como eu já falei repetidas vezes para vocês, aqueles mesmos que haviam interrogado Jesus, que haviam interrogado Pedro, que haviam interrogado João, agora interrogam Estevão. E perguntam, é isso mesmo, Estevão? E aí ele conta toda a história para mostrar que ele está inteiramente alinhado com a mensagem do plano de Deus ao longo da história que eu trouxe para vocês, então, como uma única mensagem que a Bíblia contém, que é a história da salvação. Começando, então, a partir da chamada de Abraão, Deus separa um homem para, a partir desse homem e sua esposa, começar uma nação. A partir dessa nação, executar os seus planos na história da humanidade e apresentar, entregar, ofertar ao mundo o Salvador. E é justamente isso que nós vamos falar no domingo que vem, a vinda do Messias o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, o verbo que se faz carne e vem como um ser humano e habita entre nós, como nos diz, como nos diz o apóstolo Paulo, o João também, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E essa é a grande mensagem de salvação natalina, que fala a respeito então da vinda de Jesus e Estevão está contando para eles todo o plano de Deus na história e a chegada então do Messias. Só que a exemplo de Pedro e de João, Estevão também foi corajoso ao ponto de dizer para eles, vocês mataram esse homem, vocês são culpados do sangue desse inocente. O pecado dEle recai sobre a vida, sobre os ombros de vocês. O pecado de vocês, né, a, 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 esse pecado que vocês cometeram contra Ele, recai sobre vocês. E aí então, o texto nos diz que eles não quiseram mais ouvir o que Estevão tinha para dizer e também muito semelhante aos nossos dias, eles fecharam, eles tamparam os seus ouvidos para não ouvir a verdade. É melhor a gente fechar do que ouvir, porque a verdade muitas vezes ela incomoda, na maioria das vezes confronta, machuca, é, é, faz com que é, percebamos que o problema está em nós. E aí a palavra também nos diz que eles pegaram este jovem, este irmão, diácono da igreja, o arrastaram para fora da cidade e ali o apedrejaram e esse é considerado o primeiro mártir da igreja cristã. E aí então agora desencadeia uma perseguição contra a igreja e nós vamos ler o texto que nos diz o seguinte, eu não sei porque que esse primeiro pedaço ali é, e Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão, na morte de Estevão, eu não sei porque que ele faz parte do capítulo 8 verso 1. Eu, eu acho, na minha opinião, que isso foi uma falha dos editores quando eles fizeram a separação da Bíblia entre capítulos e versículos. Para mim, isso deveria ser o final do versículo 60 do capítulo 7. Mas, enfim, está aqui, eu já falei sobre isso na semana passada, vou ler mais uma vez. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja e, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A gente vai falar nessa noite sobre a perseguição deliberada. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu não sei se na Bíblia que vocês têm aí em suas mãos, ela traz um subtítulo. Esses subtítulos, eles não estão no texto original. Às vezes, a gente tem que prestar muita atenção porque a ideia dos editores é justamente orientar a nossa leitura, nos conduzir a uma leitura mais dinâmica, planejada, mas não significa que esses subtítulos eles estejam é, lá no texto sagrado, no manuscrito, nos textos mais antigos. A Bíblia que eu estudei em casa, é, ela dizia assim, como subtítulo, a primeira perseguição. E eu fiquei refletindo sobre isso. Será que essa foi a primeira perseguição da igreja? Na minha opinião, não. Por quê? Porque se vocês pegarem, desde a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, e eu comecei a pregar atos dos apóstolos aqui aos irmãos, no dia 6 de junho deste ano, então nós temos aí seis meses, mais de seis meses já de pregação em atos dos apóstolos. É, de lá para cá... Inúmeras vezes nós percebemos ao ler o texto a perseguição contra a igreja, quando o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles homens e eles estão então é, glorificando a Deus, algumas pessoas diziam na ocasião que se tratava de é, resultado do álcool é, no seu organismo, né? Quando Pedro cura um paralítico, vocês vão perceber que há um, uma repercussão grandiosa, porque os, os religiosos eles querem saber por, com, com que autoridade que Pedro curou aquele paralítico. Quando Pedro prega é, no templo, eles, eles vão lá de novo, prendem Pedro. É, eles queriam matar Pedro e João, e vocês vão lembrar na ocasião que um personagem... Membro desse conselho, desse sinédrio, chamado Gamaliel, então orientou eles que não, não fizessem isso porque eles poderiam estar lutando contra Deus. Eles liberaram os apóstolos, mas não sem antes é, agredi-los. Então a perseguição ela vem acompanhando a história da igreja desde o capítulo de número 2. Desde o capítulo de número 2, que a perseguição ela já existe. Então essa aqui não pode ser chamada de a primeira perseguição. Só que até aqui, essa perseguição ela é uma perseguição velada. É uma perseguição por baixo dos panos. É uma perseguição debaixo dos lençóis. Olha, eles, eles perseguem a igreja, mas eles têm medo das multidões. Vocês vão vendo, na medida que vocês vão lendo, que quando eles chegam para prender Pedro e João no templo, eles não fazem com o uso de força, é, com muita educação, eles convidam Pedro e João, vocês podem nos acompanhar até o sinedro, e por que, que eles não chegam já os guardas segurando o braço deles e arrastando eles, como de fato a, a, as autoridades poderiam fazer, porque eles tinham medo das multidões, porque as multidões estavam ali ouvindo a pregação, estavam abrindo seus corações e dando crédito para a palavra. Mas eles não podiam deixar que aquela seita continuasse pregando assim, tão à vontade, então eles chamavam e ameaçavam eles. Olha, se vocês falarem nesse nome de novo, vocês vão apanhar. E Pedro disse e repetiu para nós, o mais importante é obedecer a Deus do que a homens, nós não vamos parar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos, essa perseguição, ela, ela teve uma primeira fase, uma perseguição velada, ela existiu, agora desse momento em diante, vocês podem perceber que eles fazem algo que até então eles não tinham feito nem mesmo contra Jesus, vocês perceberam isso? Os judeus eles diretamente falando, eles não mataram Jesus, diretamente falando, óbvio que eles foram culpados e eu já expliquei para vocês que eles tentam limpar o nome deles dizendo nós não matamos ele, quem matou foi, quem matou foram os romanos, mas óbvio que os romanos mataram porque eles levaram Jesus aos romanos e pediram por favor mata ele e nos solte Barrabás, quando Pilatos tenta julgar e interrogar Jesus, ele diz, eu não vejo nada, eu lavo as minhas mãos, mas porque vocês estão exigindo, então eu vou acabar matando ele. E Jesus é crucificado pelos romanos, porque os judeus eles não estão usando a autoridade para uma pena capital. Eles não estão usando a autoridade deles para tirar a vida de alguém. Mas quando chega no, no momento da pregação de Estevão, as coisas mudam, porque agora, deliberadamente, eles passam a mão em pedras e eles lançam, eles agora não são os romanos. Vejam que eles não levam esse caso para Pilatos, vejam que eles não chamam o Herodes, eles mesmos executam aquele homem. Muito provavelmente sem uma condenação é, é, legítima, porque Estevão se defendeu, mas não foi levada em consideração a sua defesa. Então nós vamos falar sobre a perseguição deliberada e a expansão da igreja. Uma rápida introdução. Após a morte de Estevão, a igreja experimenta uma acirrada perseguição. No entanto, contrariando os fatos, ela avança e propaga a mensagem de salvação. Agora é a vez de destacarmos os feitos de um outro diácono. Se na semana passada nós falávamos do diácono Estevão, agora é a hora de nós falarmos do diácono Felipe, que é o personagem que aparece aqui. Nós vamos falar sobre efeito centrípeto versus efeito centrífugo. Já ouviram falar sobre isso dentro, não dentro de física, mas dentro de missões? vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a expansão da igreja e vamos falar sobre fidelidade na crise, avancemos, a pregação, e eu vou começar essa pregação pelo final do texto, eu estou fugindo da ordem lógica do texto e já estou chegando lá no versículo de número 8, se você tem na sua bíblia aí, confira, Atos 8, 8, e houve grande alegria naquela cidade, o texto não nos diz o nome da cidade e para nós pouco importa, mas é uma cidade da província da Samaria, a conhecidíssima Samaria que é mencionada no antigo testamento, a Samaria que primeiro tinha sido a capital do reino do norte e que depois com o exílio antes do exílio babilônico, o exílio assírio, ela foi repovoada por pessoas de diferentes nações e etnias que foram trazidas para aquele lugar para que a terra não ficasse devastada e que não fosse tomada por feras. E para que então os campos, as lavouras pudessem continuar produzindo. Então eles trazem pessoas de todas as etnias ao alcance deles, obviamente, e repovoam aquela região conhecida como Samaria. Depois, quando o reino do sul, que era chamado de Judá, volta do cativeiro babilônico, e aí vocês vão lembrar, se vocês têm as suas bíblias e vocês costumam ler, vocês vão lembrar das histórias de Esdras, de Nemias, na, na reconstrução do templo, na reconstrução de toda a cidade de Jerusalém, na reconstrução dos muros, especialmente nos dias de Nemias, porque eles, eles estavam vulneráveis contra os inimigos que os cercavam, e aí o Neemias vem num projeto de reedificação dos muros para a proteção da cidade, e aí vocês vão ler no texto em Neemias que algumas pessoas tentaram participar daquele projeto de reconstrução, e essas pessoas faziam parte então dessas etnias que repovoaram a Samaria os chamados samaritanos e eles quiseram ajudar coisa boa, voluntariamente eles quiseram ajudar, mas o Nemias disse não, aqui samaritano não vai colocar a mão, porque havia toda uma questão uma questão ali étnica de uma promessa que era para o povo de Israel e eu falei sobre isso no domingo passado eu falei sobre os pilares da fé judaica, a etnia a lei e o templo Naquele momento, os samaritanos eles são rejeitados. Nemias não permite que pessoas que não têm documento, certidão de nascimento comprovando a sua nacionalidade, participe do projeto. Se alguém perdesse os documentos e chegasse ali, não, eu sou judeu, eu sou filho de judeus, mas você tem como provar que é? Não tenho, porque eu perdi os documentos, então não vai ser aceito aqui. E essas pessoas então eram marginalizadas, eram colocadas à margem, os samaritanos. Mais de 400 anos depois, mais de 400 anos depois nos dias de Jesus, havia nitidamente quando você lê os evangelhos, havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Os samaritanos tinham ódio dos judeus devido ao orgulho que o judeu tinha. Os judeus não consideravam os samaritanos nem como gente. Essa que é a grande verdade. Dizem em alguns livros que eles faziam até orações de manhã cedo, dizendo Senhor, obrigado porque eu não nasci samaritano. O nível, né? o nível do, do preconceito e, e, e da inimizade que existia entre eles. Aí Jesus chega lá num templo, é, num templo, desculpa, num poço encontra aquela mulher, você lembra dessa história no capítulo 4 de João. Quando Jesus está conversando com a mulher e os discípulos vêm, eles ficam impressionadíssimos, horrorizados, porque ele estava falando primeiro com uma mulher, o que não era comum, e pior do que isso, na ótica deles, ela era samaritana. Quer dizer, senhor, ela é samaritana. Tem um outro episódio que Jesus está entrando numa cidade samaritana e as pessoas da, daquela cidade não deixam Jesus entrar, porque ele estava fazendo uma viagem para Jerusalém. Não, se você vai para Jerusalém, você não vai entrar aqui. Havia toda essa briga entre eles. E aí o, 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 o tal do discípulo do amor, conhecido como João, pergunta para Jesus, Senhor, quer que nós oremos para que caia fogo do céu sobre eles e os consuma de uma vez? Aí agora, irmãos, percebam que a igreja está sendo perseguida, consequentemente a igreja está se movendo, é uma igreja em ação, ela não é uma igreja é, que está sofrendo o efeito centrípeto, ou seja, para dentro, com a força em direção ao eixo, não, não é. Ela é centrífuga, por quê? Porque é para fora. A igreja em Jerusalém, ela estava muito bem, mas o problema é que ela estava concentrada, centralizada, ela não estava levando em consideração aquilo que Jesus havia dito e que eu já preguei para vocês no capítulo de número 1 e versículo de número 8, vocês vão ser minhas testemunhas onde? Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quantos anos já haviam passado aqui, irmãos? A gente não sabe, mas não foi tudo em uma semana, e um mês. Alguns anos já se passaram aqui. Cinco, talvez. Eu vou arriscar aqui uma média de cinco anos. E a igreja, cinco anos depois, mais ou menos a idade que nós temos aqui, a igreja, cinco anos depois, está olhando só para si. Está preocupada só para dentro. E veja que quando a igreja olha só para si está voltada para dentro, preocupada só com seus problemas, ela acaba criando problema. Lembram? Começou a ter discussão porque a cesta básica de um tinha alimentos que a cesta básica do outro não tinha. Que uns estavam sendo pri privilegiados em relação aos outros. Aí a igreja começa a dar problema. Quando nós estamos concentrados em nós mesmos, a gente acaba achando problema entre nós e isso precisa ser corrigido e quando nós não queremos correção, quando nós não nos corrigimos, quando nós não aceitamos essa correção, você percebe que Deus faz isso, Deus permite uma perseguição contra a igreja e agora a igreja que está voltada para si, para dentro, ela olha para fora, ela amplia o seu horizonte. Lembram que eu agora citei o texto de João 4, de Jesus conversando com a samaritana? Naquele mesmo capítulo, quando os discípulos voltam com a marmita, que eles tinham ido buscar o almoço de Jesus, e começam a perguntar o que Jesus estava falando com a mulher, Jesus diz para eles o seguinte, vejam, levantem os olhos e vejam, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Ergam os olhos, porque quando a gente não ergue, quando a gente não levanta a cabeça, a gente só olha para o nosso entorno. Por isso a necessidade de expandir, olhar além das fronteiras. E agora eles vão e eles seguem. E aqueles samaritanos, irmãos, é aqui que eu queria chegar com vocês. Eu não sei, eu não sei o nível de emoção e de empolgação que vocês terão... É, ao concluir o mesmo que eu concluí ao ler esse texto. Aqueles samaritanos que no passado foram rejeitados para construir um muro, agora estão sendo convidados para fazerem parte do reino de Deus. Agora não se trata de uma construção de um muro, de um templo, de uma cidade. Agora se trata de fazer parte da família de Jesus. Eles foram rejeitados num primeiro momento, é uma questão histórica, é uma questão do plano temporal de Deus, mas agora há uma universalização dessa mensagem de salvação. E o samaritano, rejeitado no passado, ele tem lugar no plano de Deus. Eu tenho lugar nesse plano de Deus, vocês têm lugar nesse plano de Deus, independente da família ao qual vocês pertencem, independente da etnia de vocês, independente do gênero, vocês têm lugar também nesse mesmo plano de Deus. É isso que me chama muita atenção. E aí, o, o evangelista Lucas, eu não sei como que era essa cidade... Como que era essa cidade que Felipe chega, que Lucas registra? Será que é uma cidade violenta, irmãos? Será que era uma cidade onde acontecia assaltos, é, como as nossas cidades aqui na região metropolitana? Será que havia problemas de saneamento básico? Eu acho que sim. Naquela época, né? ainda muitas coisas não eram adotadas como são hoje. É, tratamento de água, enfim... É, como que era a realidade dessas cidades, politicamente, socialmente falando, eu não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, a partir da chegada do evangelho, o perfil da cidade mudou. E aí Lucas deixa essa, essa pérola para nós, essa preciosidade para nós, dizendo que depois que a pregação ela aconteceu, que as pessoas receberam a mensagem, houve alegria na cidade. E nós não podemos deixar de acreditar que a pregação do Evangelho, ela muda realidades. Nós não podemos deixar de acreditar que a palavra de Deus muda realidades, muda cenários, muda vidas, transforma corações, irmãos. A humanidade, ela corre de um lado para o outro, atrás de algo que nem mesmo ela sabe o que é. E ela não se satisfaz, ela não se realiza, porque falta aquilo que de fato teria e tem a capacidade de alegrar o seu coração, que é a salvação em Cristo Jesus. Naquele momento há alegria na cidade, aqueles corações se enchem de alegria, aquelas pessoas jubilam cantam, festejam, é, Ah, pastor não está escrito isso, não está escrito nas entrelinhas, mas quando, quando a gente é, entende o que o evangelho faz numa vida, numa cidade, numa família, o resultado é louvor, honras e glórias a Deus, não pode ser outro, não pode, não há maneira de ser diferente disso. Então, a pregação do evangelho leva alegria à cidade. Em segundo lugar, os cristãos são espremidos e empurrados por Deus para a missão. Eu já falei um pouco disso, irmãos. Eu já dei uma pincelada nesse assunto. Quantas vezes nós nos omitimos... Quantas vezes nós nos esquivamos em relação ao que Deus tem e espera de nós. Quantas vezes nós terceirizamos a responsabilidade que é nossa. E a gente espera que o nosso irmão em Cristo, que o líder do departamento, que o pastor ou que alguém da música da igreja, da diretoria da igreja, faça aquilo que eu e somente eu, não que eu faça sozinho, não é, não é essa a proposta, mas aquilo que eu deveria fazer. O que Deus quer de nós, irmãos, como igreja? Nós precisamos nos perguntar hoje. Eu gostaria que vocês se perguntassem comigo. O que Deus quer de nós como igreja? Estamos satisfeitos, irmãos, com a nossa vida como servos de Cristo, eu falei há poucas semanas sobre, sobre ser servo, sobre ser diácono na obra de Deus. Estamos satisfeitos? Está bom assim? Talvez alguns digam, está ótimo. Mas a minha pergunta é, na ótica de Deus, o que Deus espera de nós? Será que deveríamos continuar fazendo apenas aquilo que estamos fazendo? Ou será que deveríamos fazer além? Vocês lembram daquela parábola que Jesus contou e com uma linguagem até mesmo é, é, dura, confrontadora, severa? Jesus diz assim, olha, se o empregado ele faz somente aquilo que o patrão dele pediu, ele é um servo inútil, ele não fez nada a mais do que a sua obrigação. Isso, irmãos, tem, tem que mexer conosco. Tem que mexer comigo, eu preciso me perguntar: será que eu estou fazendo só o básico? Será que eu estou fazendo só o, o, o que é necessário e, e, e nada a mais? E se eu não estou fazendo nada a mais daquilo que eu poderia fazer como servo de Deus, como discípulo de Jesus e no nosso contexto aqui geral, como igreja? Será que é isso que Deus quer? de mim, de vocês irmãos, será que é isso? Ou será que nós poderíamos ofertar, oferecer, doar, entregar ainda mais? Os cristãos eles são espremidos e empurrados para a missão, é o que você encontra no capítulo de número 8. Vocês sabem, eu, eu estava meditando sobre isso à tarde, vocês sabem um dos é, elementos... Uh, não estou achando exatamente a palavra para usar aqui, mas enfim, é, matéria-prima talvez, mais preciosa, uma das mais preciosas nos dias de Jesus, vocês sabem o que, que era? O azeite, não, não o de soja, não o óleo de soja, azeite quando eu digo azeite é o, é o fruto da azeitona, por isso que se chama azeite, o, 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 o azeite de oliva, que a gente deveria consumir com mais regularidade, porque os seus benefícios são é, incalculáveis. Agora, cuidado, porque tem alguns que, conforme uma matéria que eu li agora, recentemente, né, são, estão sendo adulterados. Olha que, que tragédia que a gente vive hoje em dia. Né? Você vai no mercado, compra algo que é para a sua saúde, mas ele não é... Azeite de oliva, ele tem corante e aromatizante para ficar com cheiro e gosto do azeite, mas você está consumindo óleo de soja, milho ou qualquer outra coisa que não é benéfica, né? Que problema, que Deus nos ajude. Mas enfim, é, pesquise a procedência e quais são as marcas que estão envolvidas nessas fraudes e aí não compre essas marcas. Nos dias de Jesus, o azeite ele era muito precioso, porque ele era usado culinária, obviamente. Ele era considerado também um medicamento, colocado em feridas. É, a iluminação das casas dependia desse azeite, as lâmpadas. Lembram da parábola das virgens que acabou o azeite? Era esse azeite aí, que era o combustível que abastecia as lâmpadas que iluminavam as casas. E era moeda de troca... E tinha tantas outras utilidades. Mas uma coisa que é interessante. Como que esse precioso elemento, como que ele era confeccionado, vocês sabem? Eu, eu, eu peço que vocês prestem atenção mais em mim aqui. Como que esse elemento ele era confeccionado, produzido? As, as bonitinhas azeitonas que eram colhidas nos olivais... Eram colocadas em uma pedra e uma outra pedra maior era rolada por cima delas. Ela era esmagada, espremida. E uma vez espremida, ela ia derramar o seu óleo. Isso, esse processo era feito mais do que uma vez. Na primeira vez, o óleo era puríssimo. E esse óleo puríssimo, da primeira prensa, ele era usado especialmente no templo, na casa do Senhor. O segundo óleo, ele era o óleo que era comercializado, que era usado na culinária, que era usado é, é, na, nas feridas, é, para fins medicinais e, e a terceira vez que passava aquela pedra, aquela mó, aquela prensa e que ele já não era mais tão puro assim, aí era usado para combustão, para iluminação, mas eu fiquei pensando sobre isso, para produzir algo bom, precioso, útil, é necessário um processo de prensar, espremer, esmagar. E o que Deus falou comigo através disso irmãos, é que muitas vezes nós estamos confortáveis na nossa vida, a nossa vida está normal, a nossa vida está tudo ok, está tudo ótimo. E não significa que Deus não nos ama, mas Ele usa. Ele usa mecanismos, Ele usa situações. Muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes no nosso trabalho, talvez no nosso ambiente de estudo, na faculdade. Na igreja, situações às vezes delicadas na própria igreja, no convívio entre os irmãos em que nós nos sentimos espremidos, esmagados, muitas vezes humilhados irmãos, quem aqui gosta de ser humilhado é uma delícia, maravilhoso ser humilhado, claro que não, mas quantas vezes eu percebi que o ser humilhado vinha de Deus na minha vida, porque se eu não tivesse sido quebrado naquele momento, eu estaria me orgulhando de mim mesmo. Muitas vezes uma limitação física, um problema que você está enfrentando, uma depressão, uma ansiedade, é uma ferramenta de Deus mostrar que nós não temos o controle de todas as coisas. E Ele está nos apertando, nos moendo, nos espremendo para podermos ser ainda mais úteis nas suas mãos. Muitas vezes a igreja passou na história desses dois mil anos de cristianismo, por momentos onde ela foi apertada, espremida. Mas o resultado lá na frente foi glórias e louvores a Deus. E aí eu quero chegar no final para falar para vocês um pouquinho sobre esse personagem Felipe. Nós vamos falar sobre ele em outras ocasiões aqui, mas Felipe... E os demais, porque não foi só Felipe, né? somente os apóstolos ficaram, somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Aquela igreja que tinha talvez 5 mil membros, foi empurrada para fora da cidade. Em todas as cidades da, da Judéia, que é o sul do país, e também dos seus vizinhos não amistosos samaritanos. Mas a alegria chegou em Samaria. E Felipe e os demais encontram alternativas em meio às dificuldades. Vocês percebem que Felipe e os demais discípulos envolvidos que não são citados aqui, eles tinham mais motivos do que nós para desistir da missão? Eles tinham mais motivos do que nós para retroceder na fé? Eles tinham mais motivos do que nós para reclamar da vida. Eles tinham mais motivos do que nós para murmurar, para se entristecer, para lamentar. Mas vocês perceberam no texto o que eles fizeram? Eu vou ler para vocês. Diz assim, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, devastava a igreja. Eu não estou dizendo que Saulo criticava a igreja, irmãos. Eu não estou dizendo que Saulo... Ia para as redes sociais e falava mal dos crentes. Eu não estou dizendo que Saulo era convidado para ir num programa de televisão e falar mal dos evangélicos. Eu não estou dizendo isso. Ele devastava as igrejas. Ele conta depois que ele entrava nas casas, arrastava as pessoas, mulheres arrastadas pelos cabelos para fora de casa. E se não negassem Jesus, pagavam com a própria vida. Eles estavam devastando a igreja. Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Aí o versículo 4. O versículo 4 que vai contrariar, talvez, as expectativas do Saulo e das lideranças judaicas. O versículo 4 que diz, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem, ou seja, eles aproveitaram uma situação difícil, onde eles tiveram que sair de casa às pressas, não sei se tiveram tempo de fazer as malas, mas tiveram que sair correndo de casa, aqueles que tinham família, carregar as crianças e se mandar mas ao mesmo tempo que eles estão fugindo de uma perseguição, eles estão com uma oportunidade diante dos seus olhos de pregação do evangelho. Ao invés de se calar, ao invés de desistir, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar ou fazer qualquer outra coisa que muito provavelmente nós aqui faríamos eles aproveitam a oportunidade e mais uma vez eles pregam o evangelho de Jesus Cristo e a palavra vai se espalhando pelo mundo conhecido da época. Felipe e os demais encontram alternativas em meio às dificuldades. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Uma coisa que em muito tempo eu tenho vontade de falar. Pensando nessa ideia da, da, do fruto da oliveira, que é espremido. Eu tenho plena convicção. Isso aqui não é, não é mensagem motivacional, isso aqui não é coach ou qualquer coisa desse tipo, mas é uma realidade. Eu tenho plena convicção que qualquer um de nós aqui tem mais a oferecer. Todos nós aqui temos mais a oferecer. Inclusive eu. Todos nós temos. Vocês já perceberam, irmãos, que é, o cérebro humano é, 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 de uma, é de uma riqueza, é de uma grandeza, o, o intelecto, a capacidade de absorção de conteúdos. Você é muito mais inteligente do que você imagina, só que talvez você não esteja usando essa dádiva que é a faculdade mental. Se você estudasse mais, se você se dedicasse aos estudos, deixasse de lado, quem sabe, as redes sociais, os jogos, é, as festas é, seguidas, né? só distração, lazer. Se você se, se lançasse, especialmente quem está em fase aqui de formação, se lançasse nos livros, usasse a internet que você paga, porque se você usar ela... Ou não, o preço vai ser o mesmo no final do mês. Né? Então, já que você paga a internet, assista vídeo participe de cursos, enfim, nós podemos aprender mais. Não é assim. E aí a gente, às vezes, diz assim: ah, eu quero passar no concurso, eu quero passar no vestibular, eu quero fazer mais uma faculdade ou uma, uma pós-graduação. Mas aí a gente descobre que para isso tem que estudar, né? Não é só chegar lá e, e o anjo dá as respostas e você marcar. Não é assim que funciona. Né? Muitas vezes as pessoas vieram para mim, pastor, eu tenho uma prova amanhã, eu tenho um concurso amanhã, ora por mim. E eu pergunto, o irmão estudou? A irmã estudou? Porque assim, ó, não me mete em confusão. Você não estuda e quer que eu venha aqui orar e que Deus vá lá fazer um milagre. Estuda e eu vou estar junto orando por você. Então nós temos uma capacidade de aprender muito mais. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que talvez alguns aqui não acreditem mais nisso, mas dentro de cada um de nós aqui, até de você, Rodrigo, tem um atleta. Tem um atleta. Se você começar a cuidar da sua alimentação e começar a fazer exercícios periodicamente, em pouco curto ou médio prazo de tempo, você vai se descobrir fazendo atividades que você não imaginava que conseguiria fazer. E você vai descobrir que é possível subir alguns andares de escada sem perder o fôlego. É incrível. O nosso corpo tem essa facilidade. À medida que nós treinamos, à medida que nós é, sempre podemos ir além. Quando eu estava ainda pedalando, fui ciclista por oito anos, eu me desafiava. Se eu já fiz 70 quilômetros pedalando, então eu posso fazer 80. E se eu conseguir fazer 80, da próxima vez eu quero fazer 90. E, quando eu, e muitas vezes a gente desanima, tem gente que diz assim, ah, eu, eu, eu não consigo fazer as coisas, pastor, porque lá em casa as pessoas me desanimam. Ah, os meus pais não acreditam no meu potencial, o meu marido, a minha esposa não acredita no meu potencial, ninguém acredita em mim, por isso que eu não faço nada. Quem sabe você pega essa falta de crença e usa a seu favor. Quando eu, o Michael lembra disso. Quando eu comecei a dar umas voltas de bicicleta aqui pela região, saía de esteio, vim aqui para Novo Hamburgo, Lomba Grande, e aí eu falei, eu vou lá no, no nosso acampamento em Gramado. E aí algumas pessoas disseram para mim assim, ó, duvido, duvido você ir de bicicleta a gramado. Irmãos, eu, nem eu acreditava que eu era capaz, mas quando falaram para mim, duvido que você vá, era tudo que eu precisava para chegar em gramado de bicicleta. E quando eu disse então que eu ia na casa dos, do, da minha sogra, em carazinho de bicicleta, e que ia fazer uma viagem que ia demorar quatro dias, e me disseram de novo duvido, foi tudo que eu precisava para fazer porque nós temos capacidade de fazer mais do que nós imaginamos. E quando eu olho para vocês, irmãos, agora deixando de lado a capacidade intelectual fantástica e maravilhosa que Deus deu para vocês, e desse atleta que está aí, você só não descobriu ainda, mas ele, ele habita aí, além disso, eu tenho certeza que os irmãos têm capacidade de serem muito mais úteis nas mãos de Deus do que os irmãos imaginam. É possível ser mais crente, é possível ser mais espiritual, é possível ser mais generoso, é possível ter os dons do Espírito Santo e se eu tenho já a ter mais ser mais pleno, ser mais cheio de Deus na minha vida, é possível ter mais conhecimento, é possível ser mais útil na obra de Deus, é possível estar mais engajado na missão do Senhor. É só nos espremer que nós vamos descobrir isso. E para finalizar aqui, irmãos, eu tenho alguns versos aqui que eu compartilho com vocês. Esse primeiro aqui, do autor aos hebreus, é uma paulada. Eu chamo esse aqui de paulada. A gente leu aqui numa sexta-feira, há poucos dias, num estudo bíblico, quando o autor aos hebreus diz para os irmãos, esses irmãos que recebem essa carta. De fato, preste atenção aqui, irmãos, prestem atenção aqui. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, ou o que, que ele está dizendo? Vocês têm capacidade para ser mais do que vocês são. Vocês poderiam ser muito mais. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Vocês perceberam isso? Vocês, vocês já poderiam ser muito mais do que vocês são nesse momento. Eu falo isso, inclusive, para mim. Tenho mais um. Nesse aqui, Paulo está falando da sua disposição interna de se permitir ser mais nas mãos de Deus. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. E tem um último aqui, que é o mais curto, mas talvez o mais impactante dos três, julguem vocês. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para... Sepultura. Vocês lembram dessa passagem daquela mulher que vem e derrama aquele bálsamo sobre Jesus, que é, oferece algo que ela tem, que chama a atenção, inclusive dos discípulos: ó, oh, isso aí dava para vender, e juntar esse dinheiro e fazer boa ação. Jesus diz: deixa ela, deixem ela em paz. Ela fez um ato de boa ação para mim. E aí, essa frase que você encontra ali em Marcos, irmãos, ela fez o que pôde, em que nível nós estamos? Nós estamos fazendo tudo o que nós podemos ou estamos nos conformando com a mediocridade? Será que se falasse, se Jesus falasse de mim agora, ele, ele teria dito assim, o Igor ele fez tudo o que ele pôde, o irmão fulano, a irmã fulana fez o que ela pôde, ou seja, foi no limite. Não tinha mais nada que pudesse ser feito. Não havia nada além. Ele foi até onde deu para ir. A gente precisa encerrar o culto hoje pensando sobre isso. Nós conseguimos ir até onde é possível? Ou estamos nos acomodando e nos conformando com níveis baixos de mediocridade? Música